0: Vous écoutez RMC RMC Sport Show <mix> Simon Dutin. À 17h06, vous êtes bien sur RMC, c'est le coup d'envoi de la seconde période du RMC Sport Show. Dans un instant on poursuit notre Tour de France des clubs du Top 14 au programme aujourd'hui. Clermont qui veut retrouver des sommets plus conformes à son pédigré et Toulouse qui veut continuer à dominer. Mais tenez, j'en profite pour vous dire qu'aujourd'hui dans le RMC Sport Show, on vous offre vos places pour la 89e édition des 24 Heures du Mans, la course mythique, l'événement incontournable des fans de voitures qui se déroule. Les 21 et 22 août C'est donc ce week-end, vous l'avez compris Vous nous appelez au 32 16 pour gagner vos entrées Pour les 24 heures du Mans l Homme. L
1: Homme
0: toujours en compagnie de Richard Dourde qui m'accompagne jusqu'à 18h dans le RMC Sport Show. Euh, en attendant la, la reprise du, du Top 14 le, le 4 septembre prochain, euh, on poursuit notre Tour de France des, des clubs, entamé la, la semaine dernière, euh, et pour nous accompagner cet après-midi, euh, Julien Landry est avec nous, salut Julien.
1: Salut Simon, salut Richard, salut à tous.
2: Salut Julien.
0: Euh, Julien on va parler euh, tout d'abord avec toi de, de Clermont je, je disais dans l'introduction euh, Clermont qui veut retrouver des, des sommets plus conformes à son pédigré après une saison dernière on va le dire décevante et loin des standards euh, Auvergnats de, de, de ces dernières saisons
1: ouais, deux fois on va dire quart de finaliste hein, euh, ouais. perdu en barrage du top 14 contre contre l'UBB défaite 25-16 perdu en quart de finale de Coupe d'Europe bon, évidemment ils n'ont pas eu de chance au tirage ils ont tiré le stade Toulousain euh, futur vainqueur ouais. donc évidemment c'était euh, compliqué mais c'est vrai que, que Clermont n'a plus gagné un titre finalement euh, depuis 2019 et c'est le challenge européen le dernier titre en France c'est 2017 mais c'est vrai que Clermont a, a du mal depuis quelques saisons à retrouver les, les sommets qu'il qu pouvait atteindre au début des années 2010 où ils étaient finalistes quasiment chaque année la dernière finale de Clermont c'est 2019 et bien Clermont en plus un nouveau cycle cette saison avec le, le départ de Franck Azema qui était là depuis 2014 le départ de, de Jean-Marc Lermé, deux historiques avec le retour donc de Jono Gibbs qui connaît bien Clermont et qui qui va redevenir entraîneur en chef. Lui qui a quitté la Rochelle, avec qui il a fait deux finales la saison dernière, pour peut-être ramener Clermont au sommet. En tout cas, c'est évidemment, évidemment la mission de, de Joe Noguib cette saison.
0: Richard Sata, Julien tu restes évidemment avec nous hein, pour parler de, de, de Clermont. Euh, Richard, est-ce que cette saison elle t'a surprise, euh, la saison dernière de Clermont On rappelle effectivement, il y a le départ de Franck Azema qui était euh, annoncé, qui a plané sur les résultats de, de l'équipe. On rappelle qu'il y a eu le décès d'Éric de Cromière également, qui a pesé sur l'ambiance au, au club. Est-ce que euh, malgré tout, les performances clermontoises euh, t'ont surprise
2: Surprise, oui et non. On est habitué à voir euh, clairement peut-être un petit peu plus haut, voire beaucoup plus haut. Maintenant, la saison a été compliquée. Une saison sans public. On sait que le stade Marcel Michelin, pousse beaucoup son équipe. On a pensé à un moment donné que le, le départ annoncé de Dazema pouvait, euh, ben je disais, je dirais, surmotiver les joueurs. Finalement, ça a été un petit peu le cas, mais pas tout à fait. Donc euh, voilà, il n'a pas fini sur une bonne note. Il voulait, lui, absolument, mais les joueurs aussi, je pense. Maintenant, euh, déçu je pense que les Clermontois sont déçus, mais c'est pas non plus une mauvaise saison euh, pour pour Clermont, quoi. Donc. Euh, je suis pas surpris des résultats, il faut repartir sur un autre challenge, sur un autre effectif, un autre staff, et on va voir ce que ça va donner.
1: Un autre effectif il n'y a pas eu beaucoup de mouvements hein, cet été deux recrues euh, Richard euh, oui, l'Argentin oui, Lavanini, effectif, dire, ouais, et Anran pour le coup l'effectif par quelqu'un ouais, d'autre ça sera voilà. globalement le même effectif avec donc deux rajouts de joueurs l'Argentin Lavanini, et Anran le, le buteur euh, irlandais du, du Munster voilà c'est un effectif finalement qui n'a pas trop bougé c'est surtout John o Gibbs qui va venir un peu tout changer et puis on en parle depuis quasiment une semaine Richard c'est un top 14 aussi très compliqué et tout le monde ne peut pas être content à la fin de la saison et puis on parlera tout à l'heure du Stade Toulousain c'est sûr que quand le stade Toulouse en plus Et dans la forme où ils étaient, c'est compliqué de, de concurrencer, mais oui, on attend toujours un peu mieux de, de Clermont dans ce championnat et même en Coupe d'Europe.
0: Eh bien, messieurs, pour se projeter sur la saison des jaunards, le surnom des joueurs de Clermont et les espoirs légitimes qu'elle suscite, euh, on est ravis d'accueillir Judicael Cancorrier troisième ligne de l'AS Clermont Auvergne. Bonjour Judicael et merci d'avoir accepté notre invitation.
3: Bonjour, bonjour, avec plaisir.
0: Et on est ravis de, de vous avoir dans le RMC Sport Show. Julie Gale, je le disais, là, on, on le disait avec Julien et Richard, la saison dernière a été compliquée pour différentes raisons, sportives, extra Est-ce que la page est, est vraiment tournée du côté des, des joueurs
3: Oui, après, voilà, ce qui, qui s'est passé l'an dernier c reste, euh, reste derrière nous. On essaie d'apprendre aussi de, de ce qui s'est passé et, euh, et voilà, pour, pour euh, bien entamer une nouvelle saison avec beaucoup de changements. Et euh, on espère que elle est le plus impossible, Après, voilà, ça a toujours été l'objectif du club. Et euh, voilà, avec beaucoup, c'est un club qui a beaucoup d'ambition. Et, et je pense que, enfin, après j'ai peur de dire un peu comme chaque année, mais euh, mm. en tout cas, l'ASM a envie de figurer au euh, niveau auquel
2: euh, l'ASM doit être. Quoi. Ah, on disait. lequel c'est Richard, oui, je... euh, Richard Dourte. Euh, oui, oui, bonjour. Comment s'est passé le, le... je dirais pas l'adaptation parce qu'il connaissait le club, mais comment s'est passé la cohésion entre les joueurs, le nouveau staff, et notamment euh, John o Gibbs qu'il y a une nouvelle formule. Est-ce que ça s'est bien passé Ça va vite le schéma, les schémas ça sont va,
3: enregistrés. Ça, ça change un peu les, les sessions d'entraînement etc. Mais après voilà, on avait déjà quand même travaillé avec lui auparavant. Donc euh, il savait aussi où il mettait les pieds. Il nous connaît, il connaît tous ses joueurs par cœur quasiment. Et, et pareil pour le staff. Donc il n'y a pas énormément de de, de grandes nouveautés. Et, non, franchement, ça s'est fait hyper naturel et ça s'est fait très rapidement. Ah,
4: tu ouais, l'avais connu, toi. Ouais. Mmh.
1: Ton statut a changé depuis le retour de, de John O'Gift. Est-ce que lui a changé euh, depuis son passage à, à Clermont, je dis qu Est-ce que tu le trouves un peu changé non, après, Je
3: pense qu'on on a tous aussi évolué de part aussi nos, lui aussi ses euh, années qu'il a fait dans d'autres clubs, de, ses expériences. Je pense que tout le monde, je dirais pas changer, mais euh, évoluer et euh, voir les choses de manière différente. Et voilà. Après, maintenant, on essaie de tout mettre en commun pour aller dans une même direction. Euh,
0: Julien Kael, on disait avec, euh, on vous a remarqué avec euh, Julien et Richard que le groupe a très peu changé à l'intersaison. Euh, peu de mouvement. Est-ce que c'est un avantage selon vous de garder ce, c'est plus, plus qu'un noyau, c'est euh, des, des affinités, des réflexes. Est-ce que c'est un avantage pour Clermont
3: Oui, on ne part pas de zéro. On, on se connaît tous par cœur. On a l'habitude de jouer ensemble. Voilà, après, on, je pense que oui, ça, ça reste un avantage. Et puis, euh, on a quand même de, de belles recrues. Et euh, voilà, on va vite euh, faire en sorte qu'ils se sentent bien pour euh, qu'ils puissent après euh, être bien avec nous. Ouais.
1: Est-ce que tu as l'impression de vivre un peu une... Un contrôle à montre en ce moment Vous avez repris tard par rapport à d'autres formations du top 14 Quasiment fin juillet euh, On a connu des saisons où il y avait des préparations Très longues dans les clubs du top 14 euh, Cette année vous allez avoir 5 semaines Finalement de préparation euh, Est-ce que tu as l'impression de, de vivre un contrôle à montre Pour essayer d'être prêt au, au, au début de la saison Est-ce que tu sens que tout va plus vite Pour essayer de, de rattraper le retard sur ces préparations Qui sont un peu plus courtes non. que d'ordinaire
3: Non, j'ai je n'ai pas l'impression Parce que euh, depuis que je suis arrivé à Clermont On n'a jamais eu de très très longs prépas non plus on a souvent des saisons vu qu'on termine assez tard les championnats, On prend avec généralement quatre semaines de prépa, donc je trouve que on n'est pas en train de jouer un contre la montre. Je pense qu'ils avaient le staff, ils ont leur, leur plan en tête et on est en plein dedans et ça va commencer ce week-end avec le match amical contre Briac.
0: Euh, Julie Kael, on, on parlait des, des résultats un petit peu compliqués De, de Clermont Ou en deçà des espérances la, la saison dernière euh, Il va y avoir le retour du, De ce qu'on peut appeler le, le 16 e homme Cette saison, est-ce que vous êtes impatient De retrouver le, le public à Michelin
3: ah Oui clairement C'est quelque chose qui nous a beaucoup manqué euh, Je pense pour les joueurs aussi Et surtout pour les, pour les supporters Notre niveau army c'est vraiment Quelque chose d'important euh, Surtout à, à Clermont et on sait qu'ils vont reprendre 13 ans et qu'ils pourront revenir au stade.
0: Et eh ben justement, on va demander, on va poser la question à Benjamin qui a fait le 32-16 et qu'on est ravi d'accueillir dans le RMC Sport Show. Bonjour Benjamin. Salut messieurs. Benjamin, impatient euh... de, de, de retrouver les travées du, du stade Marcel Michelin et d'aller ah. encourager votre équipe.
4: Ah ouais, complètement, ouais. surtout que pour la musique, moi je suis arrivé en mars 2020 sur, sur Clermont, et j'ai voulu prendre mon abonnement pour la nuit suivante, et finalement, <rire> bah, voilà ce qui s'est passé. Donc euh, oui, euh, vraiment hâte de retourner au Michelin, de pouvoir euh, supporter bah, voilà, Julikaël et, et tous les autres. Et moi, Julikaël, j'avais une, une question pour toi, euh, l'année dernière, euh, on faisait un super match, mais sur 40-50 minutes, et après... Bah, il y avait des passages à vide qui étaient quand même assez importants et euh, je me demandais si euh, avec l'arrivée de Lodogib si vous travailliez peut-être plus spécifiquement là-dessus pour que euh, réussir à faire alors même si ce pas le cas tout le temps mais faire des, des matchs de 80 minutes parce que par exemple face à Toulouse en quart de finale bah, est, pff, on n'est pas loin quoi. et c'est dommage il voilà, y a eu d'autres matchs dans la saison où on, on, vous êtes avec le bonus et puis finalement bah, vous le perdez à la fin euh, donc voilà c'était ça que je me posais un peu la, comme question si ça a changé
3: euh, franchement, sincèrement, on n'a pas encore abordé euh... Là, Pour l'instant, c'est déjà changé, le, le plan de jeu a changé Des choses qui ont changé Vite euh, s'approprier euh, les, les attentes du coach Et après, on va voir aussi euh, Plus le temps va avancer On va peut-être rentrer un peu plus en détail Dans la manière dont on aborde les matchs mais euh, Je ne vais, vais pas te mentir Mais pour l'instant, on n'a pas encore évoqué euh, On n'a pas encore évoqué ça
1: est-ce qu'un accent, par contre, Julikaël a été mis sur la conquête On sait que la saison dernière, ça a été un peu compliqué euh, Pour Clermont David Zirakashvili, euh, icône de Clermont euh, Est rentré aussi dans le staff Est-ce que, par contre, là, tu sens qu'il y a déjà eu Un gros axe de travail sur la conquête Pour essayer de, de soigner un petit peu ce, ce mal profond Qui pouvait euh, vous caractériser La saison dernière
3: Oui, clairement, je trouve que c'est important Parce que ça reste des, des rampes de lancement Et euh, voilà, tout part de, 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 de Tout, généralement, ou de mêlée Et c'est et oui, on a mis un peu l'accent là-dessus. On a beaucoup bossé euh, sur euh, le début de, de, de prépa. Et voilà, on espère aussi euh, que tout se passera bien, comme toutes les autres équipes. Après, voilà, on essaie de, en tout cas de, de bosser correctement. Et, et, euh, et voilà.
0: Merci beaucoup, Benjamin. Merci d'avoir fait le, le 32-16 et d'être venu dans le RMC euh, Sport. Merci Show.
3: à vous et bonne saison, euh, je dis qu'elle. Merci beaucoup,
0: au revoir. Et bonne revoir. saison à toi Benjamin, on espère que justement tu vas pouvoir euh, enfin, euh, enfin découvrir les travées du, du stade Michelin, plutôt confiant pour la saison des toi euh, Richard
2: euh, comme celle des autres. <rire> Et ça, quoi. Pas Parce qu'il qu a dit, voilà, c'est pas ça, je vais pas dire que confiant pour... Euh, L'année dernière, on était au début de saison, on disait, ouais, le stade français, on est confiant pour le stade français ou pour Montpellier, euh, ça s'est pas très bien passé. quoi. Donc, il euh, y a une dizaine d'équipes, je dirais même peut-être 11-12 qui sont capables. Euh, ben d'être dans les six, donc il va y avoir euh, au moins euh, six déçus et y a, on sait qu'il y a quelques équipes qui jouent leur, leur objectif c'est le maintien et toutes les autres ben, elles veulent se qualifier donc euh, confiant pour la, la saison de Clermont euh, ben, oui comme les autres euh, après voilà, ça va dépendre euh, de pas mal de facteurs, des internationaux qui vont être, qui vont être pris, des blessures, euh, la crise sanitaire qui va s'arrêter, j'espère, parce que ça donne beaucoup de, de, d'envie, de, de ferveur, le public au Marcel Michelin. Je sais que les joueurs aiment beaucoup ça. Donc, euh, voilà, confiant, euh, ben, quand, euh, quand on commence, tout est beau, tout, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Donc oui,
1: on verra après euh, une demi-douzaine de journées. Il y a une bonne nouvelle, par contre, pour Clermont aujourd'hui, Simon, c'est que tu sais que les internationaux qui sont partis cet été pour la tournée en, oui. en Australie n'avaient pas le droit de jouer les, les premières journées de, de Top 14. Finalement, il y a eu un assouplissement de la règle. Les joueurs qui n'ont pas disputé oui. la moindre oui. rencontre cet été ont le droit de jouer la première journée. Et ça concerne quand même malgré tout quatre Clermontois Étienne Fourcade, Olivier Etiraca, Tani Vili, et euh, non trois Clermontois, ça concerne. Donc c'est quand même une bonne nouvelle de pouvoir compter oui. sur les internationaux parlait, qui étaient censés on en partir en cet hier été
2: avec, euh, avec Thomas Lombard, parce que lui, il a pas de 10, si second, est il ça, pour un joueur. saint donc voilà, du coup, Joris Second, c'est la même chose, mais ouais, c'est une bonne nouvelle pour, pour Clermont de commencer avec une une, une, grosse décision,
0: partie, une, fait... une décision qui tombe un petit peu sous le coup du, du bon sens, qui va, qui va peut-être ouais. permettre d'améliorer un petit peu, euh, ou éviter d'empirer les relations entre les clubs et, et, et la fédération. Julie Gael, euh, trois ans sans une convocation euh, avec le 15 de France, on parlait des internationaux de Clermont, c'est toujours dans un coin de votre tête, j'imagine, quand même.
3: Oui, bien sûr, ça reste quand même un objectif, et euh j'essaie de, de tout faire pour, pour y retourner. Après, je sais que voilà, ce n'est pas, euh, pas non plus facile. Et, euh, et voilà, on est beaucoup, euh, beaucoup à vouloir euh, y être. Mais en tout cas, oui, ça reste un objectif euh, dans ma
0: tête. Bon, c'est tout le, tout le mal qu'on vous souhaite, selon l'expression euh, consacrée. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du RMC Sport Show. Et, et bo bonne saison du côté de, de Clermont. Clermont, qui cherche à retrouver les les sommets plus conformes à son pédigré. Merci beaucoup d'être passé par oui. RMC et à bientôt sur Merci sur bien l'antenne. Euh, Supporter toulousain, c'est à vous dans un instant parce que vous l'avez vu avec Benjamin. Euh, c'est ça la magie de RMC. Vous nous appelez vous et posez, vous posez des questions à vos champions, vos entraîneurs, vos joueurs préférés. Ce lien entre vous et les acteurs du sport de haut niveau, c'est un petit peu la promesse de RMC et c'est ça qui rend... Euh, cette station aussi magique. Vous restez bien avec nous parce que dans un instant, je vous l'ai dit, c'est le stade toulousain Un certain Hugo Mola, oui oui, euh, sera l'invité du RMC Sport Show. A tout de suite sur RMC. RMC Sport Show, Sport Show. Simon Dutin. À 17h et presque 25 minutes, c'est le retour du RMC Sport Show. On est ensemble en direct jusqu'à 18h en compagnie aujourd'hui de Richard Dour et de Julien Londry qui nous accompagne pour euh, parler rugby. On poursuit notre Tour de France des clubs du top 14. Euh, après euh, avoir été du côté de Clermont direction euh, Toulouse et vous êtes gâté dans le RMC Sport Show euh, parce que euh, Toulouse champion de France en titre auteur du doublé top 14 Champions Cup la saison dernière faut-il euh, le rappeler euh, Julien on sera dans un instant avec euh, Hugo Mola avant ça euh, petit retour euh, coup de projecteur sur la saison euh, euh, j'allais dire historique non parce que euh, le Stade Toulousain avait déjà réalisé euh, pareil Exploit mais ça va être, ça va être compliqué de, de, de faire mieux cette saison
1: quand même oui c'est l'équipe à battre clairement euh, voire à abattre hein, pour certaines équipes peut-être parce que tu as dit quand c'est coach d'une équipe comme ça où tu dis les objectifs euh, on a la habitude de dire Richard on fait mieux que la saison dernière euh, là clairement pour Toulouse ça va être très compliqué de, de faire mieux que la saison dernière alors évidemment sauf si on parle de jeu, de contenu mais là ça sera plus facile d'en parler avec Hugo Mola mais oui, euh, saison exceptionnelle du Stade Toulousain, euh, deux fois vainqueur contre la Rochelle en, en finale de la Coupe d'Europe euh, du top 14 avec une équipe estampillée en plus jeune, donc une équipe qui peut on peut imaginer qu'elle peut dominer le, le championnat sur les dix prochaines années, un recrutement encore très intéressant avec Anthony Gelonge qui a été étincelant cet été lors de leur tournée d'Australie et qui va compléter cette cette troisième ligne de rêve du côté de, de Toulouse, Nanaï Williams de Clermont, qui a aussi euh, qui vient aussi renforcer la la ligne de trois quarts de de Toulouse avec le départ à la retraite de Yohann de Voilà, il faudra négocier les deux départs à la retraite importants, Johan Huger et Jérôme Keino surtout qui était un petit peu le, le papa des lignes avant, mais oui évidemment euh, Toulouse euh, va être encore le favori à sa propre succession, surtout qu'il ne faut pas oublier que les espoirs ont également été champions de France cet été c'est-à-dire que et les pros euh, sont les meilleurs de France et la, la, la succession fait c'est aussi du côté de Toulouse donc ça, ça peut laisser entendre que Toulouse peut dominer le rugby pendant les, la, la dizaine d'années encore à venir.
0: Richard, on a ouais, retrouvé l'immense Stade Toulousain la saison dernière, ouais.
2: Bah, on a retrouvé euh, le travail du Gomola qui paye, quoi. En fait, c'est euh, il a, il a les résultats qui font que euh, le Stade Toulousain est attractif. Ils font confiance aux jeunes. Il y a un mélange, un savant mélange entre expérimenté intermédiaire et jeunes pousse. Voilà, tout ça est très très bien géré. Alors compliqué de faire mieux, ben forcément, on ne peut pas faire mieux, euh, compliqué d'être, de, de, battre Toulouse, ça, c'est certain, c'est sûr et certain, il va falloir qu'ils gèrent le, les fenêtres internationales, oui. parce que, parce qu'il va y avoir beaucoup d'internationaux, il y en a sûrement en devenir. Mais voilà, on est toujours, euh, on est toujours surpris par le Stade Toulousain parce que chaque année ils nous sortent des joueurs et, et comme vous le disiez, ils sont champions de France, champions d'Europe et champions de France Espoir. On ne parle pas des Krabos, on ne parle pas des cadets euh, qui sont pas loin non plus. Donc euh, ouais, c'est tout, euh, c'est le train du Stade Toulousain qui se remis en marche parce qu'ils avaient pris un peu de retard où ils s'étaient fait rattraper par les autres
1: et là ils ont pris un petit peu d'avance. Ouais, et puis ils gèrent parfaitement en plus tu par... tu en parlais Richard cette période de doublon la saison dernière ils ont été parfaitement gérés par, par le stade Toulousain parce qu'il y a potentiellement Simon 15 joueurs qui peuvent être appelés par euh, Fabien Galtier sur les, euh, la tournée de, de novembre sur le tournoi à destination donc euh, tu peux perdre quasiment euh, tes joueurs pour euh, quasiment 10 semaines ben, pendant ces périodes-là parfois Toulouse toussait et la saison dernière ils ont parfaitement géré avec les jeunes qui poussent avec ben, un effectif parfaitement pensé et c'est vrai que c'est ça c'est là,
2: là qu'est la force du go c'est-à-dire que il réfléchit à la planification de sa saison et il recrute en conséquence des joueurs d'un très très haut niveau mais qui ne seront plus ou qui sont aux portes d'être internationaux. Donc voilà, ça, ça ne baisse pas le niveau de l'équipe et ça permet d'avoir euh, une équipe de très haut niveau pendant les, pendant les doublons
0: supporters Toulousain, amoureux des rouges et noirs vous faites le 32-16 parce que je vous le disais la promesse de RMC c'est de vous permettre ce lien direct avec les champions, les acteurs de, du sport de haut niveau et les entraîneurs, chose promise, chose due, on a l'honneur d'accueillir l'artisan que disent l'architecte de cette dernière saison exceptionnelle du côté du stade toulousain Hugo Mola, manager des rouges et noirs, bonjour Hugo et merci d'avoir accepté l'invitation de RMC
5: ouais, Bonjour à tous à... Les éloges ne sont jamais très très bonnes, parce qu'il y a une fuite derrière, donc il y a beaucoup d'éloges, beaucoup d'analyses concernant, mais je crois qu'on n'est pas les seuls à bien travailler, donc ravi de vous rejoindre, ravi de rejoindre mon ami Richard Dourthes. C'est ça, je vous présente pas
0: Richard Dourthes, Hugo.
5: Et voilà, donc oui, je crois que vous avez pas mal résumé. La situation du stade toulousain passée, mais, mais malheureusement, on ne dit pas sur le passé, et il faut préparer la suite. et
0: eh bien, justement, Hugo, est-ce qu'il a failli se, se réinventer C'est quoi le, le, le discours qu'un manager tient à, à, à ses joueurs bah à l'orée d'une saison euh, Le discours à des joueurs qui ont tout gagné la saison dernière, quoi la difficulté
5: on sait qu'il y a des après-titres toujours toujours compliqués vous prenez l'histoire du Stade 2020 mais aussi l'histoire des équipes qui ont la chance de pouvoir gagner alors on pense quand tu gagnes et que tu fais le tout il y a toujours un lendemain délicat nous on a on a essayé de l'anticiper avec la direction du club par à la fois le recrutement mais aussi la montée en puissance de notre formation c'est vrai que tout le monde et j'ai la chance d'être à la tête d'un d'un staff, d'une formation qui qui travaille à l'unisson, donc euh, qui nous fournit, euh, qui nous permet en tout cas à l'équipe première, à l'équipe professionnelle de, de fournir pas mal de, de, de jeunes talents. Euh, et le discours, il est surtout orienté euh, sur ne pas. Euh, quand on a en, en moyenne d'âge entre 24 et 25 ans et que certes on a gagné deux fois le Top 14, et une fois la Coupe d'Europe, ben, la question qu'il faut réellement se poser, c'est est-ce qu'on a envie euh, de marquer réellement une génération et un club qui a eu la chance de connaître des générations qui ont déjà fait ce qu'ils qui sont, qu sont en train de faire mmh. ou où, euh, où on rentre tout dans les rangs. Euh, donc, pour, euh, ça, c'est ce que vous vous dites, c'est ce que vous avez envie de faire. Puis après, il y a les, il y a les faits et il, y a les, et il y a les actes. Et les actes, ça sera euh, dès euh, après quatre semaines pour juste de... Euh, trois semaines, on va dire, de préparation Mais d'aller euh, jouer à La Rochelle qui, euh, qui, bien sûr Va retrouver son public Et, et on va aller jouer enfin, Très certainement à, à une des meilleures équipes Européennes en ce moment Et puis on va euh, enchaîner avec un long calendrier D'entrée La chance que l'on a, c'est que malgré tout euh, Le fait de ne pas avoir eu beaucoup d'internationaux cet été Ne euh, nous impacte pas au niveau des internationaux français Par contre, euh, l'exposition de nos joueurs étrangers euh, on en perd aussi un lourd tribut, parce on paye un lourd tribut pardon, avec, euh, avec les départs de nos Sud-Africains, de nos Argentins et, et de notre jeune Américain. Donc, euh, voilà, on est toujours un peu à, à gérer ces euh, allées et venues. Euh, il faut une part de chance, de toute façon, pour gagner. Et je crois qu'on en a eu beaucoup l'an dernier. Euh, mais en tout cas, moi, je suis toujours euh, ravi. Et ce qui est super sympa, ou en tout cas, ce qui est agréable euh, en tant qu'entraîneur, c'est qu'avec toutes les inquiétudes qui étaient les miennes euh, lors de notre retour, j'ai retrouvé un groupe, un déjà, qui avait bossé physiquement. À mon grand étonnement, on a des meilleures pertes en début de saison cette année que l'on avait à la sortie du, du, du confinement du Covid l'an dernier, après après presque un mois et demi de préparation. Donc ça, c'est plutôt positif. Et puis après, j'ai l'impression, en tout cas, qu'ils ont encore envie euh, et qu'ils sont pas rassasiés. Mais, euh, mais on sera pas les seuls à vouloir, à vouloir atteindre le but suprême.
2: Salut Hugo, c'est Richard. Euh, vous êtes en stage à Fond-Romeu, c'est ça
5: Ouais, on est à Font-Romeu. Ben en fait, on a on a voulu un petit peu couper. Euh, avec la chance d'être champion, d'être reçu un peu à droite, à gauche, et puis d'être invité oui. euh, un peu partout avec le confort. Mm -hmm. On a un peu tombé, un peu le niveau de confort. On oui. est allé se mettre dans ce super centre de Font-Romeu euh, euh, qui offre toute la toutes les possibilités sportives, euh, et puis un peu d'un de, de, de confort dans l'hôtellerie, mais bon, c'est comme ça que ça fait du bien de se ouais. retrouver à dormir dans un petit lit et, et de s'entraîner deux ou à trois ou quatre fois par jour.
2: Je vais pas, je vais pas te parler de, de l'effectif du Stade Toulousain, tous les, les amateurs de rugby le connaissent et les nouveaux, les stars, les stars en devenir, mais chaque année, tu nous sors quelques, quelques talents que personne ne voit venir. Alors, est-ce qu'on peut avoir la primeur que tu as vu l'entraînement des, des jeunes pousses qui arrivent, puisqu'on sait que les espoirs sont champions de France. Comme comme est, apparu, eux, voilà, comme est apparu, par exemple, l'année dernière, Matisse Lebel, euh, qui, qui a éclaté au grand jour, qui ne devrait pas tarder à monter en bleu, peut-être. Donc, est-ce que tu as quelques noms à nous donner que euh, pour qu alors, soit tu soit pas tu es, tu es, complètement dans l'inconnu. <rire> non, mais tu sais quand on
5: quand on se retrouve à la tête d'un club comme ça, il y a eu un boulot qui a été fait pendant pendant des années par les personnes qui étaient là avant moi et notamment sur la formation de nos jeunes euh, première ligne, il y a une vraie école de, de première ligne au Stade Toulousain et c'est vrai que j'ai quelques garçons qui commencent à a pointé euh, le nez régulièrement. L'an dernier, vous avez vu le petit euh, Guillaume Cramon et, et Paul Malaise, qui sont des jeunes internationaux de moins de 20 ans, qui ont, qui ont excellé euh, ces dernières saisons et qui sont pas loin d'intégrer de, de, le groupe euh, avec nous régulièrement. Il y a le petit frère de Romain, euh, Ntamak euh, Théo, qui aussi euh, eh bien, grandit, euh, s'épaissit et, et va très certainement euh, être exposé un tout petit peu cette année. Georges Brennan, euh, des garçons qui... Qui alors les noms peuvent, peuvent raisonner parce qu'on a la chance d'avoir des pères euh, qui ont amené leurs gosses au rugby et qui <rire> et qui nous permettent d'avoir euh, des filiations plutôt intéressantes. Mais euh, 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 oui, il y, y a quelques bons jeunes encore, mais il y a aussi et surtout euh, le retour de, de garçons qui ont connu des blessures un peu longues, comme Lucas Ozan, comme Arthur Bonneval, euh, qui ont vraiment pas été épargnés. Sofiane Gitoun malgré euh, malgré euh, son âge plus avancé. Euh, qui nous a bien manqué sur la fin de saison et, et le connaissant je sais qu'il met tout en œuvre pour, pour revenir et, et voilà et, et c'est vrai qu'on a tendance à, à regarder ces garçons comme étant là depuis un petit moment mais on oublie que Pitahaki n'a que 27 ans on oublie que euh, voilà que, que, que Chassine Colby euh, en a tous les 28 euh, et, et qu'on a encore un peu de marge avec eux donc euh, le tout c'est de générer au-delà des jeunes et, de, et, et, des plus, et, et des plus anciens c'est de générer cette émulation et non cette concurrence mais cette émulation à l'intérieur du groupe qui fait que avant de jouer nos adversaires il faut que ça soit dur de jouer au Stade Toulousain et que ça ne soit pas cadeau et moi je fais de cadeau à personne euh, ceux qui jouent au Stade Toulousain c'est qu'ils le méritent donc euh, l'émulation à l'intérieur et aujourd'hui euh, si je vous dis qui a fait les meilleurs stats euh, des quatre jours de stage et des trois jours d'entraînement de, 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 euh, de la semaine dernière c'est Max Médard qui euh, comme par hasard euh, a encore la compétence au corps donc euh, on va se mettre en ordre de marche on sait qu'on va être tendu partout euh et puis on va retomber à notre dure euh, dur réalité des euh Dès le 5 euh, au soir à La Rochelle euh, dans un super stade où ils nous tardaient euh, il
0: d'aller. Hugo Mola, le manager du Stade Toulousain autour du euh, auteur du doublé euh, Top 14, Champions Cup et l'invité du RMC euh, Sport Show. Euh, vous savez que la promesse de RMC c'est de vous permettre euh, d'être au plus près de, des champions et de ceux qui font le, le, euh, les émotions du sport de haut niveau. On accueille Valentin qui a fait le, le 32 16 supporter du Stade Toulousain. Bienvenue dans le RMC Sport Show, Valentin. Merci. Bonjour à tous. Ah ben, tu as la parole et tu, tu peux t'adresser tu peux au manager de, de ton club de cœur.
4: Merci, bonjour Hugo. Bonjour. Euh, Hugo. Euh, ma question c'était, euh, comment cette saison euh, tu vas gérer par exemple la pression Dupont-Entamac-Colby qui étaient attendus, des hommes qui sont attendus durant tous les matchs du top 14. Comment tu vas gérer euh, ce genre de choses au niveau des combinaisons etc. On a vu la saison dernière beaucoup le retour intérieur de, euh, de dupont euh, est-ce que euh, tu as trouvé une autre solution ou est-ce que tu vas continuer euh, cette, fa cette façon de jouer euh, comment vont gérer les équipes en face voilà je voulais savoir comment un peu tu avais géré euh, ce genre de ou si ça avait déjà été travaillé par le staff notamment ce genre de
5: <rire> ben, c'est une, une très bonne question la, la, la principale des choses c'est euh, tout ce moment où tu analyses euh, euh, les clés de ta réussite c'est déjà trop tard c'est-à-dire que quand tu as tu peux te taper sur le ventre en pensant que tu as trouvé la bonne formule et en pensant que demain ça sera encore bon il faut toujours se réinventer c'est le lot des, des bons et des, des bonnes équipes euh, et en l'occurrence c'est vrai que la fin de saison on a été mis énormément sous pression, mais aussi parce que les les états défensifs étaient de plus en plus costauds et que les équipes physiquement contre lesquelles on a, on a terminé étaient très costauds et, et donc il fallait, euh, il fallait être en mesure de pouvoir trouver des solutions. Aujourd'hui, il va y avoir des adaptations à la nouvelle règle y a mmh. quelques ajustements de la règle euh, qui vont peut-être, dans un premier temps, euh, augmenter le nombre de, de jeux au pied, mais dans les jeux au pied, il y a toujours ce qui, ce qui est fait derrière ce jeu au pied. Est-ce qu'on sera en mesure de pouvoir contre-attaquer Et pour répondre à ta question sur la pression euh, physique qui a été mise notamment euh, alors sur Antoine J'ai l'impression Enfin j'ai pas l'impression Il est habitué Il s'est un peu construit comme ça L'an dernier Celui qui en a payé le plus fort C'est Romain C'est Romain Tamac par, par, par Voilà Par une pression défensive Parfois très limite Et donc il faut qu'on trouve Autour de lui La capacité lui donner de la solution Et à notre capacité aussi à jouer Encore plus Peut-être debout Alors c'est très très dur Dans le rugby moderne De pouvoir Multiplier les passes Multiplier le jeu debout Par la pression défensive Qu'on peut rencontrer Mais j'y crois et, euh, et on va essayer de, de donner la possibilité à nos, à nos joueurs dits talentueux bah, d'être un peu plus euh, avec un peu plus de confort par des, euh, des, des, des situations en tout cas de, de pousser les hommes et le ballon un peu plus rapidement encore de, on a la chance d'avoir des avant qui qui des bonnes mains donc de détasser le jeu euh, mais il faudra aussi être, aussi être comme on l'a fait notamment en finale être capable d'occuper de, de, le camp adverse parce que le jeu au pied fait partie aussi euh, de notre sport après reste à, à ne pas en abuser Exactement.
0: Merci beaucoup, Valentin. Valentin, Merci grand beaucoup. amateur de rugby. Ça m'étonnerait pas que Valentin ait pratiqué ou pratique un petit peu le rugby. Une question très rugby et une réponse de manager, de technicien. Merci beaucoup, Valentin. Hugo, on est un peu pressé par le temps, mais je suis obligé de vous poser la question parce que, à titre personnel ça n'a pas été trop dur de, de trouver la motivation pour repartir cette saison après la finale du top 14 on avait cru déceler allez, une hésitation lorsqu'on vous a demandé si vous seriez encore là cette saison
5: ouais non c'était alors peut-être une, une, une mauvaise interprétation ou en tout cas vous laissez planer le doute c'était juste que j'étais un peu épuisé et que je, là, là, exactement comme je viens de répondre à Valentin c'était de dire euh, je pense que si on reproduit la même chose Si on pense euh, le staff du médical En passant par la vidéo, à la prépa physique, au répit, euh, En reproduisant ce qu'on a fait l'an dernier On allait être dans les clous et, et on allait passer une bonne saison, on se trompait Donc euh, c'était euh, à la fois pour, pour Essayer de commencer à réfléchir à, à demain, mais aussi pour que tout le monde Se remette en question parce que Malheureusement le sport de haut niveau on n'attend pas Et le sport de haut niveau est ingrat et si encore une fois on se, on se tape sur le ventre trop longtemps, ben on saura les comptes d'histoire. Donc je pas envie, en tout cas, euh, de faire euh, peut être les, les moments de trop ou d'avoir le discours qui tombe à côté. Donc je vais être vigilant à tout ça et j'ai été éduqué dans une avec Richard, on a eu la chance de croiser des gens dans le rugby euh, qui nous ont éduqués à observer et à regarder et à, et à renifler tous les tous les signaux euh, qui pourraient être négatifs, donc je suis en alerte je voulais que tout le monde soit en alerte avec moi, à commencer par la direction du club et l'ensemble du club. Voilà. voilà mais j'espère que, j'espère que, que, le message est passé. En tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est qu'au niveau des joueurs, ils sont en éveil. Mais il faut que tout le monde soit en éveil au club. Ça, c'est la, c'est le lot de, de, des grands clubs et pour et ça se fera avec ou sans Hugo Mola dans les années prochaines. Mais ça, la Ligue, c'est accessoire.
0: Le manager qui donne toujours euh, l'exemple, toujours en, en tête de, de son groupe. Merci beaucoup, Hugo Mola, d'avoir accepté l'invitation du, du RMC Sport Show. On rappelle que vous ouvrez votre saison par une, un déplacement euh, périlleux sur la pelouse de La Rochelle. Ce sera le dimanche 5 septembre. On vous souhaite évidemment beaucoup de réussite euh, pour cette euh, saison de, de Top 14 et de Champions Cup. Merci beaucoup d'être euh, passé par euh, RMC. Salut Hugo, t'attends. Au revoir. Merci beaucoup Julien Landry. Merci messieurs de nous avoir accompagnés. Euh, à bientôt sur l'antenne de RMC. Évidemment, les, les auditeurs, vous restez avec nous dans un instant. C'est la dernière ligne droite du RMC Sport Show. On va parler des Jeux Paralympiques. À tout de suite sur RMC. RMC Sport Show. Sport Show. Simon Dutin. 17h45, c'est la dernière ligne droite du RMC Sport Show. On est ensemble jusqu'à 18h en compagnie aujourd'hui de Richard Dourt, Coup de projecteur, comme tous les jours, sur les Jeux Paralympiques qui débutent mardi prochain, 24 août, à Tokyo. On est ravis d'accueillir Jean Minier, chef de mission de la délégation française pour ces Jeux Paralympiques de Tokyo. Bonjour Jean, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, avec plaisir, merci à vous. Jean, vous êtes le chef de mission, je le disais, de la délégation française pour ces Jeux paralympiques. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs en quoi consiste ce rôle
6: si particulier, à la fois si important Le chef de mission, euh, il y en a un par délégation nationale et c'est le contact privilégié de l'organisation locale. Donc euh, une, une sorte de, de, de superviseur de la délégation française. Et, mais heureusement, je ne suis pas tout seul. Je suis bien entouré de, de nombreux collègues. Alors comment s'est passé
0: votre arrivée Est-ce que l'ensemble de la délégation française est déjà sur place à, à Tokyo Est-ce que les 138 athlètes sont déjà euh, arrivés
6: et la, la moitié environ des athlètes sont présents actuellement au village à Tokyo. Il y en a euh, une, un groupe important aussi. Il y a un groupe important qui arrive demain, par le, demain soir, et, et on aura euh, environ euh, 75% de, des athlètes qui seront présents. Les autres ne sont pas concernés par cette période, de, la première période de compétition, ils sont concernés par la deuxième semaine. Alors, les participants des derniers Jeux Olympiques nous ont presque
0: tous parlé de l'accueil réservé par le, le peuple japonais. Est-ce que vous ressentez, vous aussi, une attente, une excitation sur place Est-ce que vous aussi, vous avez goûté à cette proverbiale
6: gentillesse nippone C'est certain, c'est certain que les, les Japonais sont vraiment euh, adorables, ils ont... Euh, tout l'ensemble des bénévoles japonais sont tout à fait serviables, très souriants euh, et à notre euh, au petit soin pour pour nous. donc euh, là, il y a vraiment rien à dire. je crois qu'il faut tirer un grand coup de chapeau à cette organisation japonaise dans des conditions aussi complexes. Mais c'est vrai que le Japon, euh, depuis quelques quelques éditions de Jeux paralympiques sur le plan paralympique, ils, ils sont vraiment en train de monter en puissance et ils ont ils ont une culture du, du sport paralympique qui qui ne date pas d'hier. Hein. C'est l'un des plus grands marathons en fauteuil du monde se passe à Oita au Japon euh, depuis euh, une, une trentaine d'années. Donc euh, ils ont vraiment euh, cette culture-là et ils connaissent le sport paralympique. Ils sont acculturés au sport paralympique.
0: Jean minier chef de mission de la délégation française des Jeux paralympiques de Tokyo 2020 et invité du RMC Sport Show Jean, on rappelle évidemment que ces Jeux paralympiques sont eux aussi euh, soumis à, au contexte sanitaire oblige aux au, au huis clos pour les épreuves qu'est-ce que ça change pour les athlètes Est-ce qu'ils s'en sont ouverts auprès du chef de mission que vous êtes Est-ce qu'il y en a que ça inquiète ou que ça... Comment, comment, comment les athlètes se préparent-ils à, à, à ces épreuves à huis clos
6: je ne cro... je crois que les athlètes paralympiques sont peut-être moins touchés que les athlètes olympiques pour plusieurs raisons. D'abord parce que les Jeux paralympiques font, font rarement le plein dans les stades. Il y, a, il y a souvent du public en nombre, mais à part les Jeux de Londres, c'est assez rare que les stades soient vraiment pleins. Euh, ensuite, parce que euh, les les Jeux paralympiques sont, pour le, les athlètes de, de, des différentes disciplines qui sont présents aujourd'hui, la seule compétition euh, sur ces trois dernières années vraiment qui va euh, avoir lieu avec toute l'adversité, toute l'attention des médias, malgré l'absence de public, parce qu'il y a eu énormément d'annulations de championnats du monde et de championnats d'Europe, peut-être encore plus que dans le monde olympique et donc les athlètes qui se préparent de manière extrêmement assidue et avec l'exigence que, que, que réclame euh, la, la performance de haut niveau Eh bien, ils étaient, ils avaient très peur que ces jeux soient annulés. Je crois qu'ils sont vraiment soulagés et que finalement euh, les, les contre-mesures Covid ne représentent pas grand chose mmh. par rapport à, au plaisir qu'ils ont, enfin, de pouvoir euh, s'exprimer et, et donner corps à, à tous ces, donner un résultat et un aboutissement à tous ces efforts de cinq ans.
0: Alors ça ne nuit pas à la motivation ni à l'ambition, j'imagine. C'est la question incontournable. J'espère que ce n'est pas la question qui fâche. Euh, quel est l'objectif de, de médaille pour l'équipe pour, euh, de France à, à Tokyo
6: L'équipe de France... Pour mémoire, à Londres l'équipe de France avait rapporté 42 médailles et à Rio 28 médailles alors paradoxalement on était mieux classé à Rio qu'à Londres parce que le classement se fait aux médailles d'or et non pas au nombre total de médailles et nous avons communément avec l'agence nationale du sport fixé un cap à 35 médailles par rapport à, à l'ensemble des, des niveaux de performance constatés de, des sportifs français et puis de ce qu'on peut connaître de la concurrence parce qu'on ne l'a pas beaucoup croisé ces dernières, euh, ces dernières années et, euh, et aussi pour pouvoir euh, euh, parce que nous pensons vraiment que cette équipe est en progrès depuis Rio et qu'elle est en progrès dans la perspective des jeux à la maison euh, dans lesquels nous serons euh, obligatoirement euh, très ambitieux une, une nation organisatrice euh, doit viser euh, de faire plutôt, euh, plutôt 40 ou 50 médailles que, que les 35 d'aujourd'hui Donc on, est, on veut vraiment croire Que cette équipe va se, se replacer sur une trajectoire Positive et ascendante Dans la perspective des Jeux de Paris Après donner une idée du classement Que, que cela donnera Au rang des nations C'est complexe parce que on a Tellement peu croisés d'adversités qu'on ne sait pas trop euh, de quelle couleur pourront être ces médailles dont on espère qu'elles seront au moins au nombre de 35.
0: Vous parlez justement du nombre d'épreuves. Faites-nous saliver un petit peu, Jean Minier. Parlez-nous des grands rendez-vous qui attendent la délégation tricolore et, et du coup le, le public français.
6: Cette délégation sera représentée dans 19 sports sur les 22 au programme, ce dont nous sommes vraiment ravis, parce que ça, ça, ça dit quelque chose du dynamisme multisport de cette équipe de France. Dans, dans l'ensemble de ces sports, nous avons une ou plusieurs chances de podium. Mais après, si on doit en ressortir quelques-uns, bien bien sûr, l'athlétisme qui est aussi l'un des sports rois des Jeux paralympiques, aussi, parce qu'il distribue le plus grand nombre de médailles, sera l'un des événements phares avec notre présidente du comité paralympique, Marie-Amélie Le Fur, qui voudra défendre son titre paralympique, avec un Timothée Adolphe dans la catégorie de 400 mètres et 100 mètres et 400 mètres des athlètes non voyants qui s'appelle T11 qui a aussi tout à fait une vraie chance de titre il y aura en judo Sandrine Aurière qui va défendre son titre en ouvrant le bal, il y aura en triathlon Alexis Enquinquant qui est euh, multi-champion du monde en titre et donc qui qui, qui va essayer de glaner euh, le, le premier titre euh, du paratriathlon français. Et puis... Euh c'est compliqué de tous les ressortir Mais bien, bien sûr. sûr notre deuxième porte-drapeau Stéphane Houdet Qui va défendre son titre en double Et enfin peut-être Lucas Mazur pour, euh, pour le badminton Le para-badminton euh, qui, qui sera l'illustration de l'un de ces deux nouveaux sports Qui rentrent au programme des Jeux Et pour lesquels nous avons déjà une vraie chance de titre Avec Lucas
0: Autant de rendez-vous qui sont d'ores et déjà Pris sur l'antenne de RMC Vous le savez, RMC qui met en lumière Les Jeux Paralympiques quotidiennement à l'antenne Des invités, des sujets, des reportages De Morgane Maury qu'on a laissé sur place Et hein, qui commentera les, les épreuves pour RMC Est-ce qu'il y a des histoires Jean Minier, qui vous, vous touchent Particulièrement dans cette équipe de France Et que
6: vous souhaiteriez mettre en avant Bah Des histoires, par exemple Timothée Adolphe, je pense que euh, il, il a il n'a jamais été champion paralympique alors qu'il a été champion du monde, il a été champion d'Europe, il, il y a eu pour l'instant euh, des ennuis à, à chaque jeu paralympique, des ennuis de guide, des ennuis de, de disqualification euh, et c'est quelqu'un qui est un, qui a un mental d'acier, c'est-à-dire qu'il revient toujours, il remet toujours son métier sur l'ouvrage il se remet en question euh, et il ne cesse de progresser je pense que c'est l'athlète euh, non voyant le plus doué aujourd'hui euh, qu'il y ait eu dans l'histoire de cette catégorie et donc euh, bah, je lui souhaite que euh, le, le Japon soit euh, euh, l'occasion de, de, de concrétiser enfin le formidable potentiel qu'il a euh, sur des, des jeux qui soient euh, plus limpides et avec, euh, avec moins d'embûches de, moins que par le passé
0: eh bien on suivra ça évidemment sur RMC tout au long de ces Jeux paralympiques qui débutent, rappelons-le, le 24 août prochain. Merci beaucoup Jean Minier d'avoir accepté l'invitation du RMC Sport Show.
6: Avec plaisir et n'hésitez pas, je pense que les athlètes sont, sont vraiment ravis qu'on parle d'eux et c'est logique parce que ils le méritent, ils sont ils seront performants et, et vous allez voir, l'équipe de France va, va faire résonner quelques Marseillaises à nouveau à Tokyo dans l'élan de cette formidable équipe olympique. Merci de votre, de votre appel.
0: Voilà, interview de Jean Minier qui pourrait être tout à fait transparent avec vous. Les auditeurs a été réalisée euh, il y a quelques heures. Euh, décalage horaire oblige. Euh, Richard, on est très pris par le temps. Euh, du coup, effectivement, on n'a pas pu euh, euh, te faire participer à cette interview. Tu vas suivre ces Jeux Paralympiques, tu vas vibrer. On rappelle qu'ils sont à suivre sur RMC.
2: Bien sûr que je vais suivre. Euh, et surtout, Jean Minier, euh, chef de délégation, chef de mission, il a... Euh... Envie de briller en vue de 2024. Donc euh, voilà, on a eu de 20 hier. Ouais, J'espère que cette équipe-là va ramener des médailles. En tout cas, 35 médailles, c'est plus que l'équipe olympique euh, qui a ramené de Tokyo. On va espérer qu'il y aura plus de 10 médailles d'or parce que le classement des nations se fait... Au nombre de médailles d'or, malheureusement.
0: Et oui, il faut le, le rappeler. Tu fais bien de le rappeler, Richard. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans le RMC Sport Show. Merci, c Richard. Génial. Et on s'est régalé, effectivement, avec toi. Merci beaucoup, Richard. Le RMC Sport Show, c'est terminé. Place, du coup, vous l'avez compris, au RMC Football Show. C'est avec Jean-Louis Tour. Salut. Salut,
2: Simon. Salut, tout le monde. Et oui, effectivement, on arrive avec un match de Coupe d'Europe, quand même, ce soir. Et oui, oui, oui. Rennes Rosenborg, barrage aller de la conférence Europa League. C'est à 20h. On sera sur place, bien sûr. Et puis, on va débattre avec Lionel Charbonnier. Mercato, l'OM a-t-il tout pour finir sur le podium 32-16 Florent Germain sera là avec des infos Mercato et puis on parle beaucoup de Messi, sera-t-il dans le groupe ou non euh, à Brest demain mais on parle assez peu de Neymar est-ce qu'avec Messi on va avoir le meilleur de Neymar au PSG Là aussi gros débat à venir avec Lionel Charbonnier, 32-16 appelez-nous pour participer on a des places de match pour des matchs ce week-end en plus à vous offrir donc restez bien avec nous, à tout de suite